호세아서 4장 15절부터 마지막 절까지 보겠습니다. 이스라엘아 너는 비록 창녀짓을 하여도 유다를 실족해 해서는 안 되나니 너희는 길갈로도 가지 말며 베타웬으로도 올라가지 말며 주의 살아계심으로 맹세하지도 말라. 이는 이스라엘이 뒷걸음질하는 암송아지처럼 타락함이니 이제 주께서는 넓은 곳에 있는 어린 양처럼 그들을 먹이시리라. 에브라임이 우상들과 연합하였으니 그를 내버려 두라. 그들의 술은 쉬고 그들은 끊임없이 행하였으니 그녀의 치리자들은 수치와 더불어 사랑하기를 너희는 줄제니라 하는도다. 바람이 그 날개들로 그녀를 감쌌나니 그들은 그들의 희생제들로 인하여 수치를 당하리라. 호세아가 북쪽 이스라엘 에브라임 이들의 죄를 지적하면서 책망의 메시지를 주고 있을 때 남쪽 유다는 아직까지도 하나님께 신실한 상태였습니다. 그러나 결국은 가서 유다도 똑같이 되어버립니다. 오늘날도 마찬가지입니다. 교회 안에서 누가 영적으로 타락하고 육신적으로 타락하게 되면 그러한 것들이 다른 성도들에게 옮겨지게 됩니다. 이게 영적인 겁니다. 그렇기 때문에 우리는 둘러보아서 히브리서인 것처럼 둘러보아서 누구 안에 쓴뿌리가 있는가 이것을 잘 보라고 그랬어요. 그렇지 않고 쓴뿌리가 사람들에게 퍼지게 되어 있다 이런 얘기죠. 그게 굉장히 중요합니다. 이게. 그렇기 때문에 이 이스라엘이 이렇게 범죄하니까 결국 남쪽 유다까지도 범죄할 수밖에 없었다. 그래서 유다를 실족해 해서는 안 된다. 이렇게 얘기했죠. 그러면서 뭐라고 그랬습니까? 너희는 길갈로도 가지 말고 배다웬으로 올라가지 말며 주의 살아계심으로 맹세하지도 말라. 그랬습니다. 이 길갈이 어떤 곳입니까? 아주 거룩한 곳이거든요. 우리 한번 창세기 35장을 찾아보겠습니다. 야곱이 축복을 받은 장소죠. 35장 9절 보면 9절부터 야곱이 파탄 아름에서 돌아오니 하나님께서 야곱에게 다시 나타나시어 그에게 복을 주시, 아, 주시더라. 하나님께서 그에게 말씀하시기를 내 이름은 야곱이나 내 이름이 더 이상 야곱이라 부르지 아니할 것이요 이스라엘이 네 이름이 되리라 하시고 그의 이름을 이스라엘이라 부르시며 하나님께서 그에게 말씀하시기를 나는 전능한 하나님이라 다산하고 번성하라 민족과 민족들의 무리가 네게서 나올 것이며 왕들이 네 허리에서 나오리라 내가 아브라함과 이삭에게 준 땅을 내게 주며 네 뒤에 올네 씨에게 그 땅을 주리라 그 씨가 누굽니까? 예수 그리스도죠 하시고 하나님께서 그와 말씀하시던 그곳에서 그를 떠나 올라가시더라 야곱이 하나님께서 자기와 말씀하셨던 그곳에 한 기둥 즉 돌기둥을 세우고 그 위에 
술을 제물로 붓고 또그 위에 기름을 붓고서 하나님께서 자기와 말씀하신 그곳의 이름을 베델이라 불렀더라. 그러니까 여기 지금 하나님께서는 베델로도 가지 말고 길갈로도 가지 말고 이런 식으로 말씀하시지 않습니까? 이 이렇게 한 것은 바로 그것이 하나님께서 이스라엘 야곱인 이스라엘을 축복한 곳인데 더 이상 너희는 그 축복 속에 있을 수 없다 이런 얘기입니다. 오늘날도 마찬가지입니다. 아무리 교회를 베델이라 그러고 길갈이라 해도 범죄하게 되면은 아무 소용이 없다는 얘기입니다. 베델이나 길갈이나 베다웨는 이스라엘의 배교로 종교적으로 지옥권 같은 곳으로 되는 겁니다, 여러분. 그 거룩한 장소가 하나님이 직접 내려오셔서 야곱에게 또 약속하신 그 장소인데 기름 부음이 있었던 곳입니다. 결국 무엇입니까? 교회가 성령의 기름 부음이 떠나버리면 범죄하고 기름 부음이 떠나버리면 그거는 더 이상 교회가 될 수가 없다는 것입니다. 아, 또 아모스 선제를 통해서도 아, 이렇게 이스라엘이 배교했을 때 어떻게 지옥처럼 되는가 거기에 대해서 말했죠. 아모스 4장 4절 보면 베델로 와서 범죄하며 길갈에서 죄를 더하고 매일 아침 너희 희생제물을 가져오며 3년 후에 너희 11조를 가져오고 누룩과 함께 감사의 희생제물을 드리며 자원하는 제물을 선포하고 공표하라. 오 너희 이스라엘 자손들아 이것이 너희가 좋아하는 것임이라 주 하나님이 말하노라. 자 결국은 그 거룩한 장소 길갈도 거룩하고 베델도 거룩한 정소인데 거기서 범죄하고 죄를 더하는데 아무리 희생제물을 가져오고 해도 아, 결국은 상관이 없다 이런 말씀을 하는 겁니다. 오늘날 신약시대에도 동일한 말씀이 적용되는 것을 알 수가 있습니다. 그래서 15절 보니까 주의 살아계심으로 맹세하지도 말라. 맹세하지도 말라. 결국은 이렇게 범죄하게 되면은 범죄하게 되면 하나님께는 죽은 자처럼 됩니다. 더 이상 맹세해도 소용없고 기도해도 소용이 없죠. 선제 이사를 통해서 아, 결국은 아무리 그들이 기도해도 너희 죄가 나와 너희 사이를 가렸기 때문에 안 된다. 이렇게 말씀했잖아요. 그 때문에 우리가 구원받았을지라도 범죄하게 되면은 기도가 안 됩니다. 그렇다고 구원을 잃어버린 건 아닙니다. 하나님과 교제가 끊어요. 그러면 바로 빨리빨리 회개해야 되는 거죠. 답답할 때 회개해야 됩니다. 그걸 모르고 계속 그냥 악한 마음을 품고 있어 안 되죠. 그래서 주님께서는 악에서 구원해 주옵소서 이렇게 기도하라고 아, 말씀하셨죠. 참 오늘날 주님의 사역들이 많이 있습니다. 많이 있는데 정말로 그 사역이 하나님이 인정하시나 안 하시나 참 이것이 퀘션마크입니다. 많은 운동들이 있습니다. 무브먼트가 있습니다. 운동을 할 때는 사람들이 막 열시에서 하면서 엄청나게 모입니다. 근데 그 사람이 죽고 나면은 끝이 나고 맙니다. 이거는 주님의 일이 아닙니다. 주님의 일은 어떤 사람에 의해서 되는 게 아닙니다. 
주님의 일은 주님의 말씀에 순종할 때 이루어지는 겁니다. 어떤 영웅이 나타나서 어떤 일을 하는 건 주님의 일이 아닙니다. 그래서 3M이 있다 그러잖아요. 첫째 M은 man입니다. man. 한 사람이 나타납니다. 특별한 은혜를 받았다는 사람이 나타나거든요. 그러면 그 사람을 막 따릅니다. 그러면 그 사람이 무브먼트를 합니다. 또 M이 나오는 거예요. 무브먼트를 한다고요. 그러다 그 사람이 죽어버리면은 결국은 기념비만 남는 거야. 모나멘트만 남는 거죠. 이렇게 3M이라는 게 있습니다. 이게 기독교 역사상 계속되는 겁니다. 이게 계속되는 거예요. 그러나 하나님의 일은 믿는 자를 통해서 말씀을 믿는 자를 통해서 그때그때 주시는 말씀에 순종할 때 그것이 하나님의 일이죠. 그러나 그렇지 않은 것은 결국은 자기 유익을 위한 일이 되고 맙니다. 그렇기 때문에 비대하게 되면 교회도 그렇고 어떤 무브먼트가 커지면 결국 거기에서 문제가 생기는 겁니다. 우리는 뭐 요즘에 이렇게 보게 되면 얘기 안 해도 벌써 알 수가 있습니다. 아, 그게 왜 그렇습니까? 원천적으로 주님이 시킨 일이 아니기 때문에 그렇습니다. 예, 그렇기 때문에 우리는 이걸 잘 알아야 됩니다. 주님이 시킨 일, 주님이 하신 일은 주님이 오신 날까지 갑니다. 그러나 주님이 시키지 않은 일을 사람이 할때 그거는 중단되고 맙니다. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 그런데 사람들은 사람을 많이 따라갑니다. 사람을 많이 따라갑니다. 그러다가 주님을 잃어버립니다. 그리고 낙심하고 나중에 결국은 또 다시 같이 타락하게 되는 것을 많이 보게 됩니다. 자, 16절에 보니까요. 이스라엘이 뒷걸음질하는 암송아지처럼 타락했다 그랬는데 바로 무슨 말이 나옵니까? 이제 주께서는 넓은 곳에 있는 어린 양처럼 그들을 먹이시리라. 요 같은 절에 있는 두 말씀이 이게 엄청난 시간을 두고 하는 얘기입니다. 그때는 타락했잖아요. 근데 훗날에, 훗날에, 아, 천연왕국 때 가서는 다시 주님이 그들을 먹일 것이다. 이렇게 얘기한다. 이런 얘기죠. 자, 이사에서 5장 17절 보겠습니다. 17절 보니까 그때는 어린 양들이 자기 초장에 있는 것 같이 먹을 것이요. 살찐 자들의 황폐한 곳을 타국인들이 먹으리라. 거짓꾼으로 죄악을 끄는 자들의 자들과 죄를 수레줄과 같이 끄는, 끄는 자들에게 화가 있도다. 그들이 말하기를 그로하여금 그의 일을 급히 하시게 하여 우리로 보게 하고 이스라엘의 거룩한 분의 조언이 가까이 오게 하여 우리로 그것을 알게 하라 하는 도다. 참 이렇게 범죄했을 때 이런 일이 일어났지만 나중에 아, 나중에 보게 되면은, 어, 에스겔서, 에스겔서 34장을 보세요. 하나님이 어떻게 하시는가. 에스겔서 34장 11절부터 보면, 이스라엘이 회복되는 것이 또 말하죠. 오, 주 하나님이 이같이 말하노라. 보라, 나곧 내가 나의 양을 찾을 것이며, 또 그들을 찾아내리라. 목자가 흩어져 있는 자기 양들 가운데 있는 날에 그가 자기 양무리를 찾아낸 같이 나도 내 양을 찾아내고 그 양들이 흐리고 어두운 날에 흩어졌던 모든 곳에서 그들을 구해내리라 내가 그들을 그 백성들로부터 데리고 나오고 나라들로부터 그들을 모아서 그들의 본토로 데려와서 
강가에 있는 이스라엘의 산들 위에서와 그 나라의 사람이 사는 모든 곳에서 그들을 먹이리라. 내가 그들을 좋은 꼴로 먹이고 그들의 우리는 이스라엘의 높은 산들 위에 있으리니 그들은 거기 좋은 우리에 누울 것이요 그들은 이스라엘 산들 위에서 기름진 꼴을 먹으리라. 내가 내양 무리를 먹일 것이요 내가 그들을 눕게 하리라. 주 하나님이 말하노라. 내가 잃어버린 자를 찾을 것이요 쫓겨났던 자를 다시 데려오고 상한 자를 싸매주며 병든 자를 강건케 해주리라. 그러나 나는 살지고 강한 자를 멸할 것이며 심판으로 그들을 먹이리라. 너희로 말하면 말하자면 오내 약물이야 주 하나님이 이같이 말하노라. 보라 내가 송아지와 송아지 사이와 순양과 숫염소 사이에서 심판하노라. 좋은 꼴을 먹은 것이 너에게는 작은 일로 여겨져서 너희는 너희 꼴에 남은 것을 너희 발로 밟아야만 하느냐. 깊은 물을 마신 것이 작은 일로 여겨져서 남은 물을 너희 발로 돌아파면 하겠느냐. 여러분 예수님께서요. 이런 말씀을 했죠. 누구에게 100마리의 양이 있는데 한 마리 양을 잃어버린다면 99마리의 양을 그냥 두고 그한 마리의 양을 찾으러 나가지 않겠느냐 그랬죠. 그때 이 주님께서 그 하신 말씀의 뜻은 이스라엘 백성들이 잃어버린 한 양이 돼서 유리할 것을 말씀하시고 결국은 내가 끝까지 찾을 것이다. 지금 에스겔을 통해서 하신 말씀이 말이죠. 이게 주님이 하신 말씀이거든요. 아, 그래서 그 잃어버린 한 마리 양이 이스라엘 민족이라는 것을 우리가 여기서 성령을 통해서 또한 아, 다시 한번 새롭게 아, 깨달을 수가 있습니다. 자, 17절 보니까 본문 17절 보니까 에브라임이 우상들과 연합하였으니 그를 내버려 두라. 내버려 두라. 참 무서운 말씀입니다, 여러분. 우리 로마서에서 이미 봤죠. 아, 로마서 1장 24절 보면 그런 말씀 있잖아요. 그냥 이방인들이 막 죄를 지니까 그대로 내버려 두라. 그러므로 하나님께서도 그들을 자기들의 마음의 정욕에 따른 더러움에 내버려 두시어 그들의 몸을 서로 욕되게 하도록 하셨으니 지금 이 시대가 됐죠. 바로 지금 로마서 1장에 있는 이방인들의 시대가 됐죠. 그래가지고 그냥 개혁인 상실한 마음대로 내버려 뒀다고 그랬죠. 그대로 내버려 두라. 왜? 하나님 말씀을 듣지 않는 사람은 그냥 내버려 둘 수밖에 없어요. 그러다 마지막 가서 결국은 멋대로 살다가 나중에 회개할 수가 있기 때문에 그렇기 때문에 아, 하나님께서 내버려 두게 되잖아요. 오늘날도 마찬가지예요. 여러 번 경고를 해도 회개를 하지 않잖아요. 여러 가지 경고를 합니다. 대개 보면은 아, 경고할 때이 단계가 있어요. 단계가 있어요. 그 경고라도 듣지 않으면은 그때는 이제 성령이 떠나 성령의 기름음이 없어지고 자기 이성과 본능과 그 자기 지능을 가지고 판단하면서 그렇게 하고 있죠. 이게 바로 오늘날 아, 기독교계의 현상입니다. 그리고 오늘날 미국에서 학교에서 가르치는 자유 또 인권 아, 이렇게 아, 자아에 대해서 너희 자아가 중요하다. 아, 부모들이 너희를 건드리면 너희도 신고해가지고 그들을 
잡아낼 수가 있다. 결국은 이게 뭔가 하면은 이 미국에는 아이들이 이 정부의 소유물이 되어버렸습니다. 그래서 아이들을 잠깐 차에만 13살 미만짜리를 차에만 이렇게 두어도 끌고 가가지고 정부가 가져갑니다. 부인은 못 건드려요. 어린아이들 있잖아요. 어린아이들. 어린아이들 학대하면 결국 어떻게 되냐면 정부가 가져간다고요. 그래가지고 다른 사람에게 맡겨요. 정부에서 돈을 주면서 다른 사람에게 맡깁니다. 이게 지금 미국입니다. 여러분. 이 무서운 나라입니다. 여러분. 그래도 뭐 다른 나라는 이런 일까지 없잖아요. 그래서 그러지 말라고 이 정도 하지. 미국은 그냥 딱 경찰에 붙잡아 가면은 그날부터는 자기 자식이 아닙니다. 손도 못 댑니다. 접근도 할 수가 없습니다. 참 그러니까 결국 배가 가라앉을 때 그냥 내버려 두라 이런 얘기예요. 이렇게 이 에브라임 북쪽 이스라엘이 이렇게 죄를 지었던 것입니다. 자 그러면서 어 뭐라고 그랬습니까? 18절 하반절을 보면 그녀의 치리자들은 수치와 더불어 사랑하기를 너희는 줄지니라 너희는 줘라 줄지니라 줄지니라 결국 이게 무슨 얘기인가 하면 이스라엘 백성들은 그 이스라엘 백성을 다스리는 그 치리자들은 자신의 배를 채우기 위해서 타락했고 줘라 우리에게 줘라 줘라 이렇게 했단 말이에요 아, 로마서 16장 18절 보겠습니다 성령께서는 사도 바울을 통해서 오늘날도 이런 일이 일어났다는 것 구약시대뿐만 아니라 신약시대도 일어난다는 것을 말씀했습니다 로마서 16장 17절부터 보겠습니다 이제 형제들아 내가 너에게 권고하노니 너희가 배운 교리에 역행하여 분열을 일으키고 공박하는 자들을 주의하고 그들에게서 떠나라. 그러니까 우리가 배운 교리 있잖아요. 그래서 천연한국의 교리라든가 아참 구원이 영원히 보장됐다는 교리라든가 이런 걸 얘기할 때 역행해서 그게 아니라 공박하고 분열 일으키는 사람 있잖아요. 이런 사람들로부터 떠나라 그랬습니다. 떠나라. 그리고 뭐라 했습니까? 그러한 자들은 그랬습니다. 그러한 자들은 우리 주 예수 그리스도를 섬기는 것이 아니라 자기들의 배를 섬기는 것이니 정중한 말과 그럴듯한 언변으로 순전한 사람들의 마음을 미혹하느니라. 이게 그대로 지금 요즘도 일어난 일입니다. 정중한 말과 그럴듯한 언변으로 말을 참 잘합니다. 그 말에 다 쏘가나고 합니다. 사람들이. 지금 이 청교도들이 세운 미국당도 지금 이런 현상이 벌어지고 있습니다. 지금 이 국가 지도자들이 상투적으로 쓰는 말입니다. 이게 여러분 요즘에 우리가 기름값이 자꾸 올라가죠. 그죠? 조금 요즘 좀 내려갔지만 기름값이 언제 올라가는가 하면 경제가 좋아지잖아요. 경제가 좋아지죠. 주식값이 올라가죠. 그러면 어? 기름값이 올라가요. 이상하잖아요. 거꾸로 돼야 될거 아니에요. 그죠? 그왜 그런가 하면은 경제가 좋아지면 어떻게 됩니까? 인프레가 되잖아요. 그러니까 기름값을 올려가지고 그걸 막는 거예요. 예? 그걸 막는 거예요. 경제를 오히려 낮추려고 하는 거죠. 이게 결국은 
요즘 아, 정치인들이 쓰는 수법입니다. 반드시 그래요. 여러분 잘 뉴스를 보시면 경제가 좋아지면 기름값이 올라가요. 나빠지면 떨어지고 그 이상 거꾸로 되죠. 그죠? 예. 이렇게 됩니다. 그 다음에 아, 또 특별히 그 미국이나 이런 강국들의 대통령들이 이제 그 전쟁에 참여해야 되잖아요. 그러면은 백성들의 자녀들을 군대 보내야 되잖아요. 월남전이나 저 걸프전이나 말이죠. 뭐 아프가니스탄이나 옛날 한국전쟁도 그렇고 이렇게 보내야 될거 아닙니까? 그러면 얼마나 희생이 됩니까? 생각해 보세요. 많은 젊은이들이 희생이 됐죠. 옛날에 케네디 대통령이 뭐라고 그러십니까? 그 연설이 유명합니다. 저는 고등학교 다닐 때그 연설이 너무 좋아가지고 케네디 대통령의 그 액센트를 따라서 막 연습하고 그랬어요. 다 외워가지고. 그 사람이 뭐라는가 하면은 조국이 너희들을 위해서 무엇을 할까 생각하지 말고 너희가 조국을 위해서 무엇을 할까 생각하라 그랬어요. 얼마나 멋진 말입니까. 아주 영웅이 됐습니다. 그말 때문에 영웅이 됐어요. 그리고 계속 전쟁터에 보냈지 않습니까? 출진이라, 출진이라. 교회에서도 그러잖아요, 교회에서도. 출진이라, 출진이라. 성도들은 그냥 죽을 지역인데, 출진이라, 출진이라. 자, 그러니까, 이 목회자는 사회에서 일도 좀 해보고, 평신도를 해보고, 그 고통을 알때 성도들이 마음을 알지요. 그냥 뭐 어려서 신학교 갔다 나온 사람들 전혀 모르더라고 보니까 성도들의 삶을 전혀 얼만큼 미국에서 언제 강도 맞아 죽을지 모르는 이런 상황에 살잖아요 얼마나 힘듭니까 사실 11조 내는 것도 11조만 내는 것도 힘든데 그걸 막 그냥 강요하고 왜 그렇습니까 벌려놓으니까 벌려놓으니까 쓸 곳을 먼저 해놓으니까 그래요 그러니까 이게 그걸 충당하려고 그러는 거예요 그러니까 줄진이라 줄진이라가 교회마다 울려 펴지고 있습니다 예, 그때나 지금이나 똑같습니다. 똑같습니다. 자, 우리 한번 미가서 3장 5절을 볼까요? 미가서 3장 5절. 내 백성을 오도하는 선지자들에 관하여 주가 이같이 말하노니 그들은 그들의 이로 깨물면서 평화라고 외치며 자기들의 입에 넣어주지 않는 자에 대해서는 그들이 그를 대적하여 전쟁을 준비하는 도다. 자기들의 입에 뭐를 안 넣어주면은 그들을 전쟁을 선포한다는 거, 미워한다는 얘기예요. 막 그냥 어, 강단에서 막 그냥 또막 그냥 어? 공격하는 말을 하고 말이죠. 예. 그렇게 한다는 거예요. 참 이게 정말 옛날이나 지금이나 마찬가지입니다. 이건 이스라엘 제사장들 선지자들에게 한 얘기거든요. 평화다 평화다 똑같잖아요 지금 사도발이 그랬죠 저들이 평안하다 안전하다 할 때에 그날이 도적같이 이 말이라 그랬죠 평화가 없습니다 이 지상은 평화가 없습니다 지금 그때나 지금이나 똑같아요 거짓 선지자와 거짓 선생이 같다는 얘기죠 그래서 우리가 이걸 보면서 이 세대를 우리가 눈으로 볼수 있는 아, 이런 영분별이 있어야 되는 겁니다. 자신의 배를 채우는 사람이다. 이렇게 얘기했죠. 
여러 가지 뭐 프로그램 만들어 가지고 얼마나 돈이 많이 들어갑니까 프로그램 하면요 말도 못합니다. 아 그렇기 때문에 그러다가 번아웃이 되는 거예요. 막 따라가다가 번아웃이 되는 걸 많이 봅니다. 자 19절 보니까 바람이 그 날개들로 그녀를 감싸나니 그들은 그들의 희생제로 인하여 수치를 당하리라. 쭉정이다. 요한이 그랬죠. 주님이 그 타장 마당을 정해서 알고 모아 곡관해 드리고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라. 이스라엘 그 당시에 백성들이 쭉정이 같았다 하는 얘기입니다. 그들은 희생제를 드리면 좋은 줄 알았죠. 희생제를 드려도 그, 그들이 죄를 진 다음에 그들의 죄를 가져갈 희생제물을 가져왔잖아요. 눈먼 거 가져오고요. 흠 있는 거 가져오고 그랬어요. 말라기 선지자를 통해서 막 그냥 책망을 한 것을 우리가 기억을 합니다. 자, 우리 이사야서 1장, 아, 보겠습니다. 마지막으로. 1장 10절부터 보겠습니다. 너희 소돔의 치리자들아, 주의 말씀을 들으라. 너희 고모라의 백성들아, 우리 하나님의 법에 귀를 기울이라. 너의 수많은 희생제물이 내게 무슨 소용이 있느냐. 주가 말하노라. 나는 순양들의 번제물들과 살진 짐승들의 기름으로 배불렀으며 또 나는 수송아지들이나 어린 양들이나 순염서들의 피를 기뻐하지 아니하노라. 너희가 내 앞에 나타날 때 너희 손에 이것을 가져와 내 뜰을 밟으라고 누가 요구하였느냐. 헛된 예물을 더 이상 가져오지 말라. 분양은 내게 가증하며 새 달들과 안식일들과 집회들로 집회들을 모으는 것도 내가 견딜 수 없으니 심지어 엄숙한 모임까지도 악한 것이니라. 너의 새 달들과 정한 명절, 명절들을 내 혼이 싫어하노라. 그것들은 내게 짐이요. 내가 지기에 피곤하도다. 너희가 너의 손을 내밀 때면 나는 너희에게서 내 눈을 가리리라. 정녕 너희가 기도를 많이 할 때에도 내가 듣지 아니하리니 너희 손은 피로 가득하도다. 너희는 씻고 스스로 깨끗게 하라. 내눈 앞에서 너의 악한 행실을 버리고 악을 행하는 것을 그치라. 선을 행하기를 배우고 공의를 찾으며 압제당하는 자들을 구해주고 압이 없는 자를 판결하며 과부를 위하여 변호하라. 이제 오라 우리가 서로 변론하자. 주가 말하노니 너희 죄들이 주홍 같을지라도 눈같이 희게 될 것이요. 진홍처럼 붉을지라도 양털같이 되리라. 너희가 자원하고 순종하면 땅의 풍요함을 먹을 것이나 너희가 거절하고 반역하면 칼에 상키우리니 이는 주의 입이 그것을 말하여 쓰미니라. 그 다음에 보면 신신한 성함이 어떻게 창기가, 창녀가 되었는고, 이렇게 얘기하죠. 그러니까 결국 이스라엘의 백성은 소돔, 고모라의 백성이고, 이스라엘의 통치자들은 소돔의 치리자들이다. 그러니까 오늘날도 마찬가지죠. 주님께서 뭐라고 그랬습니까? 수가성 여인에게. 영과 진리로 하나님께 경배하는 자들을 찾는다 그랬죠. 성조로 거듭났으나 거듭나가지고 진리로 정말 순결한 마음으로 참된 마음으로 온전히 죄를 회개하고 돌아선 그런 마음으로 와서 경배해드린 자를 찾는다고 그랬습니다. 
이스라엘 백성들이 죄를 짓고 있으면서도 그저 뭐 희생적으로 갖다 주면 좋아하는 그 죄를 많이 짓는 거죠. 아주 하나님께서 싫어하는 거죠. 그거 피를 싫어한다고 그랬죠. 왜 그렇습니까? 예수의 피밖에는 안 되기 때문에 그런 거죠. 앞으로 독생자 예수의 피밖에는 안 되기 때문에. 네, 그렇기 때문에 아, 오늘날도 정말 많은 사람들이 이런 식으로 하기 때문에 예배를 하나님이 받을 수가 없습니다. 받을 수가 없습니다. 그래서 주님이 그랬죠. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 내가 그들 중에 함께 있겠다. 숫자가 중요한 게 아닙니다. 교회는 깨끗해야 됩니다. 이 교회는 주님이 머리입니다. 주님이 머리이기 때문에 지체들을 주님이 다스립니다, 여러분. 목사가 다스리는 게 아닙니다. 목사도 지체 중에 하나입니다. 지체 중에 하나이기 때문에 목회자는 목회자대로 시키는 일을 하면 됩니다. 다른 어, 멤버들도 지체, 아, 지체들도 주님이 시키는 거 하면 됩니다. 그래서 교회는 조직이 필요 없어요. 주님이 시키는 거 하면 돼요. 그래서 저는 웃으면서 그러죠. 어떤 분들이 아 목사님 이거 하면 참 좋겠는데 그러면 그거 하시죠 그런다고요. 그건 주님이 하라고 그 사람에게 준 거니까 그건 그 사람 몫이에요. 예? 꼭 그렇습니다 여러분. 마음의 소원을 주시거든요. 아버지가 안에 계셔서 빌리포 시장에 나오죠. 소원을 두고 행한다고 그랬잖아요. 역사하시는 분은 우리 안에서 역사하신 분은 하나님이시니 우리에게 소원을 주시고 행하신다. 그렇기 때문에 그렇게 되면 어떻게 유기체처럼 되는 거예요. 아니 무슨 뭐 어, 이 우리 손과 발 이런 지체들이 뭐 회의합니까 여러분? 조직을 만듭니까? 이미 다 하나가 되어 있잖아요. 그때 머리에서 머리에서 주는 대로 움직이는 겁니다. 이게 교회입니다. 이렇게 할때 주님의 몸된 교회가 활성화되게 되고 주님이 가라는 곳으로 가고 하란 일을 하게 되고 이렇게 되면은 교회가 어떻게 됩니까? 주님의 일을 하게 됩니다. 움직이는 교회입니다. 그 저희 교회가 창립할 때. 그, 창립할 때 그때 설교하신 목사님이 있어요. 지금 이제 뭐 80이 다 돼가지고 지금 양로하게 계시는데 그분이, 어, 그분에게 비전을 보여줬는데, 어, 우리 교회를 이렇게 위에서 이렇게 보니까, 보니까 그 교회 지붕이 없더래요. 지붕이 없는데 주님이 이렇게 손을 펴고 있더래. 내가 왜그 생각을 좀 했는지 모르겠는데, 어, 20주년이 지나니까 아마 그 말을 해야 하는지 모르겠어요. 그때 그분이 그런 얘기 했어요. 그러고 나서 우리가 뚜껑 없는 교회다. 집 없는 교회니까 어떻게 돼요? 거기만 있으면 피 맞을 거 아니에요? 그러니까 돌아다녀야죠. 이렇게 하나님이 하셨더라고요. 20년이 지나고 나니까 그렇게 하셨더라고요. 지난 분의, 지난 엊그저께 왔던 어떤 남자 집사가 그런 얘기를 했대요. 페이스북에다가, 페이스북에다가 여기 와서 들어보니까 내가 얼마만큼 안일하게 신앙생활을 했는지 깨달아졌다고 그러면서 그거를 페이스북에 넣어가지고 다 자기 아는 사람에게 다 보냈대요. 참 감사하더라고요. 예? 나이가 50점 넘은 사람인데 너무 감사하더라고요. 이게 얼마나 하나에게. 그래도 온 사람들이 뭔가 이 비전을 볼수 있는 게 좋은 거 아닙니까? 다들 그래도 뭔가, 아, 그리고 이 천년한국 책도 어떤 사람은 네 권씩 가져갔어요. 왜 가져가냐고 그러니까. 아, 줄 사람이 있다고 가져가고요. 아, 이게 주님께서 이제 때가 되니까 뭔가 빛을 비춰주신 것 같습니다. 그러나 우리는 이럴수록 더 기도해야 됩니다. 우리는 은혜 받는 날이 있잖아요. 금식하고 기도해야 돼요. 그때 은혜 받았을 때 마귀가 그걸 뺏어가기 위해서 또 실족시키고 시험을 줍니다. 우리 교회도 그런 일이 일어났습니다. 그렇기 때문에 정말 조심해야 됩니다. 은혜 받으면 조심해요. 어떤 교회는 부흥해, 부흥해 하고 나면은 사흘 금식을 선포해요. 
그래야만 그걸 안 뺏기는 거예요. 되게 은혜 받은 다음에 시험이 옵니다. 이걸 우리가 잘 알고 대처해야 됩니다. 사단이 얼마나 약한지 모릅니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 참 우리에게 은혜를 주시고 은혜로운 집회도 하게 하시고 아버지 하나님 성령의 임자하신 가운데 크신 은혜를 주신 것을 감사합니다. 그러나 우리 성도들 시험에 들지 않게 하시고 시험에 든 자가 있다면 저들을 구해주시고 아버지 하나님 도와주옵시기를 간절히 기도합니다. 이 교회를 시험하는 악한 영들은 나사로 예수 그리스의 이름으로 다 떠날지어다. 아버지 감사합니다. 그러므로 모두가 다 주님 오실 날까지 시험에 들지 않고 악에서 악에 빠지지 않게 하셔서 그러므로 말미암아 주님 오실 때 정말 아버지 영광 가운데 주님을 만나는 모두가 되게 도와주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘